0: Und es ist, glaube ich, eine der herausfordernden Fragen an die äh, Selbstreflexion, an die Autonomie, eben auch das zu tun, wo alle anderen sagen, da wirst du dich sehr unwohl befinden. Das wird große Nebenwirkungen haben. Aber in dem Moment, wo ich das entscheide, habe ich gefunden, ob Irrtum oder nicht. Das tut mir gut.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und das hier ist das zweite Gespräch mit der 83-jährigen Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin Professor Dr. Annelie Keil. Wir sprechen, na klar, über das Wohlbefinden. Dabei geht es darum, wie man überhaupt in Verbindung mit dem eigenen Befinden kommt und darum, ob das empfundene oder befundene dann Wohlbefinden oder Missbefinden ist und was das überhaupt für eine Gefühlspalette ist, die da dazwischen diesen beiden Polen liegt. Es geht um die Bedeutung und den Zusammenhang von Zufriedenheit, Genügsamkeit, Glück und Wohlbefinden, immer ausgehend davon, was uns unser Empfinden und unser Befinden sagt und wie wir das überhaupt wahrnehmen können. In diesem Gespräch beziehen wir uns an einigen Stellen auf unser erstes Gespräch im Humans Are Happy Podcast. Ich denke, du wirst das Gespräch zwar auch ohne den Kontext des ersten Gespräches verstehen können, aber um die gesamte Tiefe dieses Interviews wirklich zu durchdringen, empfehle ich dir im Vorfeld das erste Gespräch mit Professor Dr. Annelie Keil, nämlich Humans Are Happy Podcast Folge 10 anzuhören. Oder du hörst jetzt einfach mal rein und entscheidest dann selbst, denn jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören dieses Gespräches und sage herzlich willkommen, Annelie Keil. Herzlich
0: willkommen, Leonard.
1: Ich freue mich total, dass wir ein zweites Mal in diesem Podcast zusammenkommen, denn das erste Gespräch war ja auch schon wirklich tief und wirklich, wirklich erkenntnisreich. Wir starten aber dennoch <lacht> ähnlich wie im ersten Gespräch. Ich habe ein paar kurze Sätze, die ich beginne und die du beenden darfst. Wollen wir loslegen? Ja. Alles klar. Die beste Entscheidung meines Lebens war?
0: Zu leben. Weil das war nicht so sicher. Durch meinen Anfang sozusagen im Krieg, meine Nichtannahme zu Hause, ich kam ja in ein Heim, wie ich beim letzten Mal erzählt habe. Und ich glaube, das ist wirklich die Antwort. Meine beste Entscheidung war, ich will leben. Und ich bin auch nicht irgendwie ein uneheliches Kind, zufällig geboren, sondern ich werde Annelie Keil und ich möchte auf dieser Erde sein. Und diese Entscheidung zu leben ist immer noch eine, jetzt wo ich sehr alt geworden bin. Wie lebe ich in diesen Zeiten? Und ich finde, das ist immer wieder die Herausforderung. Ich will leben.
1: Das gibt meinem Leben einen Sinn.
0: Weil ohne Sinn gibt es kein Motiv für Körper, Geist und Seele sich aufzumachen. Wenn es keinen Sinn macht, mehr zu atmen, dann atme ich auch nicht mehr oder dann bedrohe ich mein Leben. Es macht Sinn, immer wieder was zu essen, auch wenn man manches nicht mag. Aber es macht auch Sinn und viel Sinn, sich zu verlieben. Aber auch es macht dann erst richtig Sinn, wenn man bereit ist, die möglichen Enttäuschungen zu akzeptieren. Ich
1: fühle mich am meisten lebendig, wenn. Ganz
0: unterschiedlich. Manchmal, wenn ich schlafen kann. Und gar nicht so lebendig bin. Aber wesentlich kann ich sagen, fühle ich mich lebendig. Also wenn ich meine Neugier befriedigen kann, ob durch eine Reise oder durch ein Buch oder durch die Begegnung mit einem Menschen. Also das ist schon sehr unterschiedlich. Aber es gibt viele, viele Punkte, die das dann kennzeichnen, was das heißt, ich will leben. Und da steht ja immer die Frage, warum eigentlich? Ich meine, wir werden ungefragt geboren, das ist ja so meine These. Also muss ich rausfinden, was hat das denn für einen Sinn? Und was mache ich denn damit? Mit diesem berühmten Geschenk der nackten Geburt. Kann man ja nicht zurückgeben, es sei denn, man bringt sich um. Aber das dauert ja auch lange, ehe man den Entschluss gefasst hat, wenn man ihn fassen will. Zufriedenheit ist in Frieden sein. Zufriedenheit ist etwas mit sich selbst und den anderen und mit dieser unglaublich herausfordernden Welt auf irgendeine Weise in Frieden zu kommen. Und zufrieden heißt, ich finde meine Rolle. Also die gewünschte und dann klappt das nicht richtig und dann bin ich vielleicht mit der Hälfte zufrieden. Aber zufrieden sein und überhaupt Frieden zu stiften bei sich selber und bei anderen, das ist eine Daueraufgabe. Und manchmal ist man eben einfach statisch zufrieden. Auch das ist eine wichtige Rolle, statisch in dem Sinne, ich bin jetzt mal zufrieden mit allem, was ich habe. Das ist ja eine unserer herausfordernden Aufgaben jetzt, gerade wo wir überall in Unzufriedenheit kommen, weil das, was wir dachten, mehr in dem Sprichwort endet, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Und wenn du denkst, du bist zufrieden, dann denkst du nur, du bist zufrieden. Du musst ja nur noch einen Schritt weitergehen und dann merkst du, dass du unzufrieden bist. Also das heißt, Frieden schaffen und Frieden herstellen und überhaupt zu erkennen, dass ich relativ, muss man sagen, in Frieden lebe und friedlich sein kann mit dem, was ich habe, das alleine ist schon eine große Entwicklungsaufgabe. Weil man immer was findet, mit dem man nicht zufrieden ist.
1: Okay, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt äh, mehr als einen Satz äh, nehmen, und das ist okay, wie grenzt du denn dann Zufriedenheit und Genügsamkeit ab?
0: Naja, Genügsamkeit ist der Abstand von dem unglaublichen Vorwärtsmotiv, das Zufriedenheit ja hat. Zufriedenheit ist ja sehr mit diesem, ich will das und, oder ich möchte das oder ich wünsche mir das und dann bin ich zufrieden. Ja, wenn ich den richtigen Mann, die richtigen Kinder, das richtige Haus, aber das können ja auch kleine Abschnitte. Wenn das Frühstück, was ich für meine Freunde bereitet habe, zufriedenstellend ist. Genügsam ist, wenn man so will, ein ganz wichtiger Realitätssinn. Es genügt dieses oder jenes zu haben oder zu sein. Es genügt auch nicht immer der Beste zu sein. Ich habe gestern eine, eine Online-Vorlesung gemacht, da ging es um das Lernen von Abschiednehmen. Und immer wenn ich Vorträge schreibe, jetzt gerade wenn ich die Leute nicht gegenüber habe und dann fantasiereich auf die Gesichter eingehen kann, dann habe ich einen ziemlich hohen Anspruch, es so perfekt zu formulieren, dass ich zufrieden bin. Und gestern hatte ich so eine Phase, wo ich aus diesem Druck sehr gut rauskam. Also dieser Druck ist nicht immer schrecklich, aber manchmal auch blöd, weil die Leute gewöhnt sind, dass ich das gut mache. Und das ist so ein Anspruch, der auf mich zukommt. Und dann habe ich mir gesagt, seid ihr mal genügsam, dass ich überhaupt noch auftrete. kam so eine gewisse Arroganz. Und nicht, dass alles, was ich sage, klug ist oder dass sie damit zufrieden sein sollten. Aber Genügsamkeit ist eine meiner wichtigsten spirituellen Übungen. Es genügt, auf der Welt zu sein. Es genügt, und daraus auch was zu machen, natürlich. Aber es gibt kein Muss, sondern es genügt, dass ich da bin und mir Mühe gebe. Und es ist nicht auf den effektiven Erfolg gerichtet. Bei Zufriedenheit, ist, juckt es einem, das richtig gut zu machen. Die Perfektion steht als Bedrohung dahinter. Und genügsam heißt, ich genüge mir jetzt selbst mal. Ich gucke mal, was aus mir rauskommt jetzt.
1: Würdest du dann ähm, Zufriedenheit wie so eine Art, du hast ja auch, hat was nach, Vor nach vorne gehendes, also so irgendwie ein Motivator oder was Antreibendes sehen und Genügsamkeit eher als eine
0: Tugend? Ja. Also Genügsamkeit ist immer wieder eine Tugend oder, es gab so ein altes Wort, Selbstbescheidenheit. Wir haben das ja auch in der Erziehung zum Beispiel. Genügsam heißt, hat auch im Hintergrund dieses Wort Bescheiden sein. Und das ist zum Beispiel eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass man teilen kann. Also dass Kinder zum Beispiel das Teilen lernen genügt erst, also genügt ein Regel von der Tafel Schokolade, die ich geschenkt bekommen habe und ich kann das jetzt auch, ich möchte mehr, das ist auch völlig okay, aber es genügt erstmal das ist ja manchmal so eine Beruhigung und deshalb steht der Genügsamkeit, es ist auch die Bescheidenheit, das ist eine Tugendreihe, also genügsam, bescheiden, dankbar, ja, realitätswissend, ich brauche ja eigentlich nicht mehr. Es wäre schön oder ich habe das Recht oder die anderen brauchen eigentlich gar nichts oder was auch immer. Das ist schon okay, das muss man nicht unmoralisch nennen. Aber genügsam zu sein, heißt auch mit dieser Bescheidenheit und dankbar, besser durchs Leben zu kommen. Das merkt man weniger, wenn man noch jung und voller Kraft oder wie auch immer man das nennen will. Das Alter ist eines der großen Übungsfelder für Genügsamkeit. Zum Beispiel bescheiden zu sein. Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr hüpfen, ich kann vielleicht nicht mehr tanzen. Aber diese Welt hat einen Rollator empfunden und mit diesem Rollator kann ich entlasten, entlasten. Vielleicht 100 Meter oder 50 Meter am Tag machen. Diese Übung ist für die meisten alten Menschen auch für mich schwer, Abstand zu nehmen von all der Ausweitung der Kräfte, die man hatte und dann plötzlich merkt, man kommt auch mit weniger aus und dieses weniger ist eben auch schön. Immerhin den Baum, den ich sehen wollte um die Ecke oder meinen Garten besuchen, das gelingt noch und ich muss nicht unbedingt jetzt eine große Reise zu machen und den Dschungel sehen. Ohne, dass man das ablehnt. Aber die Genügsamkeit, weil ich sage es mal so, schöne Natur ist überall.
1: Ja, aber ähm, ich, es kribbelt mir in den Fingern. Ich muss noch tiefer rein fragen einmal. Genügsamkeit, ich verstehe, ist dann vielleicht so auch ein, ein gewisser Schutz für sich selber, um Dankbarkeit empfinden zu können und zu sagen, das reicht mir. Und das zahlt ja auch auf unser Thema, was wir eigentlich haben, nämlich Wohlbefinden mit Sicherheit ein. Aber wenn man die ganze Zeit dann sich sagt, ach, ich bin genügsam, ach, ich bin genügsam. Kann einen das nicht auch zurückhalten
0: irgendwie? Ja, natürlich. Also dieser Satz, ich brauche gar nichts, ich brauche niemanden. Das ist überhaupt keine Genügsamkeit, sondern das ist mehr die Arroganz. Ich bin anders als die anderen und ich frage mich gar nicht, was ich gerne noch möchte, weil ich es sowieso nicht kriege. Auch das ist zum Beispiel wichtig, die Genügsamkeit immer wieder auch zu hinterfragen. Ich meine, in der Entscheidung, ins Kloster zu gehen und ein Leben mit mehr Askese oder mehr Verzicht, mit der Drosselung von Bezug und Beziehung, ja, Sexualität oder so. Ich meine, zum Beispiel auch in dem Bereich ist es ja eine, eine jetzt nicht nur im Hinblick auf den Orden und die Entscheidung, Sexualität und... Armut oder Sexualität und Reichtum, auch relativen Reichtum, abzulehnen und asketisch zu leben. Aber ich will mal aus dem Ordensleben raus. Also die, die Genügsamkeit und Bescheidenheit ist eben nicht nur eine Möglichkeit, sich darauf einzustellen und die Welt unter diesen Kategorien zu sehen, weil es nicht mehr anders geht oder weil man es so will. Weil man erlebt ja auch von dieser Abhängigkeit von vielem, was es zu wünschen gibt, auch einen unheimlichen Druck und auch viele Enttäuschung. Aber die Genügsamkeit, also als Selbstbescheidenheit, kann auch, wie du genau fragst, das Abkappen des Mutes zu sein, etwas zu wagen, was man will, aber nicht bekommt. Also wer will schon genügsam, wenn er eine große Liebe hatte oder hat? oder eine Beziehung und der Partner stirbt, ja, dann sagen wir in der Trauer oft auch zu der Frage, die Welt genügt nicht mehr für das, was ich mir eigentlich wünsche. Der Mensch ist gestorben, der Mensch hat sich getrennt. Und ja, dann ist es beides, diese Ambivalenz. Wenn ich diese Liebe gelebt habe, auch unter Schwierigkeiten, dann trauere ich auch darum, dass sie weg ist und will überhaupt nicht bescheiden sein. Und, und manche Leute suchen sich dann auf Däubel komm raus, gleich einen anderen Partner, die anderen warten und sagen, was brauche ich denn in der Zweisamkeit für mein Leben? Und das heißt zum Beispiel, da bin ich auch immer sehr vorsichtig in der Verurteilung, sage ich mal, etwa was die äh, also bei der Sexualität, bleiben wir mal bei diesem wichtigen Thema, äh, genügsam zu sein. Im Moment ist für viele junge Menschen eine Katastrophe. Alle Möglichkeiten zu Dates oder zum Probe. Und wenn man so diese, äh, wie es mir auch junge Freunde erzählen, dann geht man durch diese Kataloge und steht vor Fragen, vor denen wir hier gestanden haben. Also entweder ich verliebe mich oder ich verliebe mich eben nicht oder ich bleibe unverheiratet. Das war dem Zufall des Lebens mehr oder weniger überlassen. Und heute unter der Schwierigkeit, dass Orte verschlossen werden, also etwa in der Pandemie, dass man von, vom Zeitalter her, also manche denken eben mit 20, 25 an heiraten und Kinder kriegen. Und manche sagen, wenn ich schon einen treffe, der als erstes fragt, willst du Kinder, dann könnte ich schon davonlaufen. Weil meine oder sonstige Vorstellung ist, jetzt möchte ich erstmal das Ausprobieren und Leben und mit wem ich dann vielleicht Kinder haben will, also mit der Sache bescheide ich mich nochmal, so weit bin ich nicht. Also insoweit ist diese, und manche sind dann sehr enttäuscht, weil sie ständig auf Leute treffen, die eben andere Vorstellungen haben. Und man sagt das ja nicht gleich. Und heute finde ich, wenn dann diese Kataloge laufen, dann guckt man ja, okay, die die oder der sticht mich an, sieht ganz gut aus, der Nächste guckt, das steht da meistens nicht drin, aber hat er einen Job oder nicht und vielleicht auch schon einen Bausparvertrag oder war er schon einmal verheiratet oder zwei- oder dreimal oder ist es ein Pornojäger? Wer weiß das? Und da kann natürlich die Bescheidenheit oder diese Genügsamkeit kann ein Rückzug sein. Danach hast du gefragt, das stimmt. Also es ist ein Abwägen, aber es kann eben auch ein Rückzug sein, das Wagnis des Reichtums des Lebens oder der Möglichkeiten, die aber nicht immer zum sicheren Ziel führen, denen auszuweichen.
1: Okay, das ähm, lassen wir an der Stelle so stehen. Wohlbefinden ist.
0: Wohlbefinden ist... Eine Seelen- oder Gemütslage, eine emotionale Lage, das, was im Moment ist, als Wohlempfinden. Das heißt, das tut mir gut, wäre die simple Frage oder Antwort. Wohlbefinden ist ein sehr schöner und schillernder Begriff, der voraussetzt, dass ich auf der Suche bin. Sonst muss ich ja gar nichts finden. Ich muss also rausfinden in meinem Leben, was mir gut tut und was mir weniger gut tut. Und das kriegen wir nicht mit dem Denken und dem Wissen raus, sondern wie fühlt es sich an? Und diese Erfahrung machen wir von morgens bis abends. Wie fühlt sich der Moment an, indem ich nach einer schlaflosen Nacht oder nach einer guten Nacht, an einer Nacht mit jemand anders oder was auch immer, wie wache ich auf, wo befinde ich mich? Vor allen Dingen aber wie befinde ich mich. Und wenn ich nicht geschlafen habe und die Nacht an Einsamkeit gedacht habe, dann ist klar, dass mein Wohlbefinden eher ein Missempfinden ist. Und man muss wohlbefinden und Missempfinden äh, oder äh, Hauptwirkung und Nebenwirkung. Dies alles schildert damit rein. Also die Befindlichkeitsstörung, die. Fassen wir im Moment alle noch medizinisch auf. Also meine Befindlichkeit, ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht und spüre auch, dass ich nicht gepennt habe und jetzt muss ich gleich in den Job und soll fit sein. Das ist ja erstmal in der Erwartung, was kommt, ein Missempfinden. Und jemand, der gut geschlafen hat und dies alles kann empfinden, okay, mit diesem Gefühl. Und jetzt noch eine gute warme Dusche und manche denken jetzt, oh, warme Duschen gibt es im Winter nicht mehr. Da haben wir kein Gas mehr. Das bringt, also das ist ehrlich, das bringt viele Leute jetzt in die Frage, wie fühlt sich für mich Frieren an? Das wird eine entscheidende Frage sein, wie wir mit den Sparaufforderungen umgehen. Das Drama 17 Grad im Zimmer, da wissen wir, okay, einen chronisch kranken und einen armen alten Menschen, der irgendwo in so einem Hochhaus sitzt, der gar nicht raus kann und der auch nicht in öffentliche Wärmestuben kann. Dessen Wohlbefinden ist jetzt schon hoch beeinträchtigt, obwohl jetzt die Bude noch warm ist. Daran kann man das sehr schön sehen. Also Wohlbefinden ist eine Kategorie des Findens und des Wohlgefühls. Aber man muss immer, immer darüber nachdenken, was mein Wohlbefinden beeinträchtigt. Welche Erfahrung habe ich? Also manche können in einem ungeordneten Chaos leben zu Hause und manche kommen nach Hause. Ich habe so eine Erinnerung an meine Wohngemeinschaftserfahrung. Wenn ich nach Hause kam und die Wohngemeinschaftsmitglieder hatten in der Küche, da wo die Spüle ist, alle ihre Taschen, Tassen abgestellt. vor allem wenn ich abends kam, stand da dann noch irgendwie ein Teller, wo man sich die Bratkartoffeln gemacht hat. Dann war mein Wohlbefinden, ich komme nach Haus, äh, Akkentasche weg, ich mache mir jetzt einen schönen Kaffee oder einen Tee und setze mich hin, erstmal völlig torpediert. Der erste Blick, völlig neurotisch kann man auch sagen, ging auf die Spüle. Und noch im Mantel habe ich angefangen abzuspülen. Ich konnte erst dieses vorherige Wohlgefühl ich habe jetzt Arbeitspause, der Tag ist auch ganz gut gelaufen und nachher muss ich vielleicht auch noch was tun, aber jetzt erstmal Beine hoch oder Film an oder weiß der Teufel was, war sofort torpediert. Und so ist es im Moment, also ich denke natürlich über viel in der Katastrophe nach, aber was mein Wohlbefinden anfängt, ist Kälte eine der schlimmsten Kriegserinnerungen. Ich bin ja im Januar 1945, das war ein unheimlich harter Winter kurz vor diese Erfahrung von ständig kalten Füßen und wenn die dann auch noch nass geworden waren. Oder du ziehst drei Jacken, wenn du sie hast, über und du wirst trotzdem nicht warm, also nicht wohlig, wie wenn das normal ist, und vielleicht auch noch ein Kaschmir-Pullover, all das, was man so mit Wohlbefinden, die Lieblingsstrickjacke, das sind die wichtigen Übungsfelder, um herauszufinden, was beeinträchtigt mein Wohlbefinden, also mein einigermaßen, ich sage immer, ist ja immer relativ, aber einigermaßen glücklich in diesem Moment zu sein oder was für sein Wohlbefinden zu tun. Ich will ein anderes Beispiel von mir nennen, man spricht ja immer besser von sich. <lacht> Während meiner harten Unizeit, also die war immer hart, aber so am Anfang, wenn man berufen ist und denkt, ich kann das hier alles gar nicht und da sitzen 300 Studenten und die wollen was von mir wissen und ich bin vielleicht zehn Meter voraus und habe ein Buch mehr gelesen, aber mir auch nicht und wenn die dann auch noch einschlafen, dann fühlst du dich überhaupt nicht wohl aber ich erinnere mich eben wirklich an, an diese Art des Wohlbefindens wenn die Neugier am Anfang, ich mache jetzt diese Vorlesung und das macht auch Spaß, ich habe das gut vorbereitet, aber das war kein Wohlbefinden, das war Anspannung, das war Neugier, so abstrakt natürlich das Wohlbefinden, ich habe einen Job, aber wir sollten eben mehr an diese täglichen Färbungen sehen, die unser Wohlbefinden mit uns macht, aber die Entspannung, wenn du merktest dann in den Gesichtern oder im Beifall, das hat geklappt, und dann stellt einer noch die Frage, auf die du gewartet hast. Ja, dann tritt ein Wohlbefinden ein, das du nicht planen kannst, das du nicht organisieren kannst. Das sind eben Momente, die das Leben einfärben. Und auf der Spur dieses Wohlbefindens zu sein, äh, und nicht nur auf den Missempfindungen, das war scheiße, das war scheiße, es war zu kalt, es war zu warm, Wetter können wir sowieso abschaffen und wie der heute schon gerochen hat oder weiß der Teufel. Wir, wir suchen mehr nach dem, was wir nicht wohlbefinden. und üben zu wenig auch die großen Zeiten. Also manche nennen das dann Urlaub, aber machen den Urlaub so, dass am Ende nur noch Stress rauskommt und sie sind froh, wenn sie dann ein Flugzeug kriegen, um wieder rauszukommen. Und sich dann, endlich sind wir wieder zu Hause und wir führen, fühlen uns wohl. Weil wir zum Beispiel wissen, wo die Hausschuhe stehen.
1: Wo siehst du den Link zwischen Wohlbefinden und Wohlfühlen?
0: Naja, das Wohlfühlen hat eben was mit Fühlen zu tun. Also mit der Stimmung, die in einem ist und die durch Umstände, einbezogen wird. Aber das Wohlbefinden ist umfassender. Also umfassender in dem Sinne dazu gehört, nicht nur das Fühlen, sondern äh, also auch die Realität zu fühlen. Aber es gibt eben Realitäten, die einen auffordern, überhaupt etwas so wie ein Wohlbefinden äh, möglich zu machen, das nicht nur gefühlt wird, sondern das auch real da ist. Also Wohlfühlen wohl und Wohlbefinden gehören zusammen, aber das Befinden ist eigentlich eine große Suchbewegung zu dieser Frage, wo befinde ich mich? Also zum Beispiel, naja, das ist wieder so ein... Kinder lernen das ja auch sehr früh, wenn sie nicht so viel die Sprache äh, ähm, Lernen oder auch zum Beispiel Schizophrene, Kranke, auch Demente haben ein Gespür, das ist nicht immer fühlen, ein Gespür für Wohlbefinden. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause erlebt hast äh, und so weiter mit den Geschwistern oder in der Beziehung deiner Eltern und äh, du bist ja eins der Kinder, die auch Trennung erlebt haben und so weiter. Und das ist wahnsinnig wie Kinder. Wenn die Eltern meinen, es ist doch alles in Ordnung hier. Es ist wie immer. Und die Kinder spüren, das Wohlbefinden stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stinkt. Also nicht im Geruchssinn. Und deshalb ist ja immer so erstaunlich, wenn wir mit Kindern in der Therapie arbeiten, wie viel die an äußeren Bedingungen, an den Dingen dass auch wenn alle sagen, wir fühlen uns doch alle wohl, wir sind so eine harmonische Familie und man fühlt das vielleicht oder manchmal fühlt man das auch nicht, aber das Gesamtbefinden, so würde ich immer, das Wohlbefinden ist die Beschreibung einer Gesamtsituation. Ich befinde mich wohl, Klammer auf, im Moment, Klammer zu, in dem Ort, wo ich bin. Und die Leute, die da sind, erzeugen auch ein gemeinsames Wohlbefinden, inmitten von Unwohlbefinden. Da ist ein Kranker, da ist vielleicht kein Geld mehr zu Hause und so weiter.
1: Okay. Ich würde einmal, um hier meinen anfänglichen Fragenkatalog abzuschließen, nochmal den letzten Begriff einwerfen, nämlich Glück ist.
0: Also Glück ist eins von den Begriffen oder von den Hinweisen oder Lebensmodi, die man nicht herstellen kann. Also ich kann zwar sagen, ich mache mich jetzt auf, ein glücklicher Mensch zu werden und wenn ich dann ein gutes Verhältnis zu meinem Wohlbefinden und zu meinem Wohlfühlen und zu dem, was ich persönlich brauche und auch in der Realität daran kommen, dann sind das Bedingungen, aus denen Glück entstehen kann. Aber wir können diese einfachen Naturbeispiele nehmen. Ich stehe vor einer Blume und sehe eine Biene oder Wespe, was auch immer, da drin. Und es gibt einen Moment von Identität, der einfach sprachlos glücklich macht. Das kann aber auch jetzt Naturbeispiel weg. Ich habe einen Menschen, der früher bedeutend war, muss ja nicht ein Verliebter oder Lover gewesen sein, aber Menschen, die ich vielleicht auch gar nicht kannte, aber die bedeutend waren für mich und meine Auffassung im Leben, und dann sehe ich den plötzlich. Also ich begegne einem alten Bekannten auf der Straße, von dem ich unheimlich lange nichts gehört habe. Und der lebt noch. Der kommt da mit seinem Stückchen. Also das sind so Erfahrungen, das macht mich einfach glücklich. Der ist noch da. Es gibt dieses schöne Gedicht von Rosa Ausländer. Noch bist du da. Noch duftet die Nelke. Noch singt der Vogel, noch kannst du Worte verschenken. Sei, wie es du bist, gib, was du hast. Das ist ein Gedicht, das im Kern auch Glück beschreibt.
1: Ja, du hast jetzt ja gerade stark ähm, situative Momente beschrieben und ich glaube, das ist auch, worum es dabei ja immer geht, Das Glück, also ich zitiere dich, ähm, in unserem letzten Gespräch hast du mal gesagt, ähm, Glück sind immer Momente von radikaler Gegenwärtigkeit. Und das war, fand ich, eine ganz gute Umschreibung dafür. Und was ich ja auch in diesem Podcast versuche, ist mit dem, mit dem Wohlbefinden. Vielleicht ist es auch ein sehr tollkühnes Ziel, ich weiß nicht. Aber so ein bisschen diesen größeren Begriff und vielleicht auch den, ich empfinde es zumindest so, den, Greifbaren, greifbaren Begriff irgendwie zu umschreiben und zu erfassen und ähm, ja genau dazu ähm, freue ich mich auch, dass wir heute nochmal sprechen denn ein zweites Mal ähm, beziehe ich mich jetzt auf dich ähm, und zwar hast du ja in unserem ersten Gespräch, da haben wir auch über, viel über den Gesundheitsbegriff gesprochen ähm, und du hast es ja auch gerade schon gesagt Befindlichkeit wird oft im medizinischen Kontext äh, verwendet und Du hast in unserem ersten Gespräch folgenden Satz gesagt, nämlich: Wie befinde ich mich, wenn ich traurig oder wütend bin? Das wissen viele nicht. Das einzige, worauf die Medizin eingegangen ist, sind Befindlichkeitsstörungen. Und die erkennen viele gar nicht, weil sie nicht wissen, was Befinden ist. Und. Ja, ich hatte tatsächlich selber die Situation, ich habe äh, so eine Art zusammenfassenden Vortrag aus verschiedenen Interviews von Humans Are Happy gemacht und mich da auch darauf bezogen. Und dann gab es tatsächlich die Rückfrage, ja, aber was ist denn dann Befinden? Wie, äh, wie komme ich denn an mein Befinden ran? Und das ähm, ist ehrlicherweise, Hose runter, auch ein Thema, was ich selber, glaube ich, ähm, gar nicht so richtig greifen kann oder beziehungsweise mir nicht sicher bin, ist es jetzt ein Gedanke, den ich hier denke? Ist das jetzt ein Gefühl? Ist das jetzt mein Befinden? Was ist da eigentlich der Unterschied? Und deswegen würde ich dich einfach mal jetzt äh, fragen, wenn wir über, ob es jetzt ein Missbefinden ist oder ein Wohlbefinden, erstmal vorweggestellt, aber was ist Befinden? Wie kann man das einphasen?
0: Also ich erinnere mich an ein sehr schönes ein Text von Karl Valentin. Ich kann ihn nicht mehr ganz genau, aber er sagte: ich habe Schnupfen, ich habe äh, hab Schnupfen, ich habe Erkältung und äh, mein Magen macht Ahnung richtig. Naja, und wenn ich so denke, wohl fühle ich mich auch nicht. Also er, er klappert die Dinge ab und dieses Wohlbefinden ist eben ein... Ich würde jetzt fast auch dem Frager in deiner Veranstaltung sagen, das ist dein zukünftiges Forschungsprojekt. Herauszufinden, also auch indem du fragst, was ist denn eigentlich Wohlbefinden? Und wenn ich dich zurückfrage, wie, wie befindest du dich in der Frage? Brauchtest du Mut, um die zu stellen? ist das so eine Sache, jetzt soll doch endlich mal einer sagen, was das wirklich ist und kann man das irgendwo sehen oder kaufen oder machen oder trainieren oder in der Therapie erreichen? Das alles könnten Hilfsmittel sein. Manche fühlen sich eben zum Beispiel wohl, wenn sie einkaufen, egal unter welchen Bedingungen. Und manche kriegen eine Kaufsucht dadurch, weil wenn sie nicht kaufen, befinden sie sich wohl. Das sind dann Süchte oder eine Zigarette in einer schönen Situation äh, mit einem Espresso dazu in Italien in einem Kaffee erzeugt Wohlbefinden. Aber, oder Glück, oder was auch immer. Aber es ist eine Erzeugungsproduktion, also eine Erzeugung. Und das heißt, ich bin auf der Suche nach dieser Frage, was von all dem, was mir als ich nehme es jetzt mal mehr soziologisch, was an all dem, was mir verkauft wird, als wenn du das machst, fühlst du dich wohl. Oder andere sagen dann lieber gleich, bist du gesund? Und dann sind Leute kerngesund und ihr Wohlbefinden ist auf null. Und die einzige Sache, dieses Wohlbefinden zu erzeugen ist, noch eine Untersuchung, noch einen Test zu machen, noch eine Pille zu nehmen, noch einen Schluck zu trinken, um die Beruhigung dieser Frage, wer bin ich, wo bin ich und wie bin ich. Und es ist eigentlich die zentrale Frage nach den Bedingungen von Autonomie. Wie entscheide ich selber durch mein Tun, durch mein Handeln, durch meine Ablehnung auch von Ratschlägen? Das ist doch unsere Hauptauffrage als Kinder. Ich will ja nur dein Bestes. Und ich sage heute, wenn diese, dieser Satz kommt, Egal von Eltern, von einem Arzt, von einem Therapeuten. Dann ergreifen sie die Flucht. Weil dann scheint der andere zu wissen, was ihnen gut tut und was ihrem Wohlbefinden dient. Und es ist, glaube ich, eine der herausfordernden Fragen an die Selbstreflexion, an die Autonomie, eben auch das zu tun, wo alle anderen sagen, da wirst du dich sehr unwohlbefinden. Das wird große Nebenwirkungen haben. Aber in dem Moment, wo ich das entscheide, habe ich gefunden, ob Irrtum oder nicht. Das tut mir gut. Und das Problem ist natürlich, das muss überhaupt nicht mit dem Wohlbefinden anderer und aller zusammenfinden. Das sehen wir ja jetzt. Also diese, diese ständige Anforderung, wir sind die, die gut Privilegierten. Wir sind ja noch die Privilegierten, das ändert nichts daran, dass auch die, die ihre Heizung und ihr Essen nicht zur Alternative haben und so weiter in dem Wohlbefinden und in den Gefährdungen, also so denkerisch, schon ständig mindern, dass irgendetwas im Moment auch angenehm, wohl oder dass ich mich darauf zugewege. Meinetwegen auf den Kerngedanken wie ich sozusagen äh, auf die Wärme. Ja, ich werde meinen Ofen mehr versuche, jetzt Holz zu kriegen, obwohl die Märkte schon zu sind. Habe jetzt alte Freunde auf, angeschrieben, die, von denen ich weiß, die haben sogar einen Wald her mit dem Holz. Ich brauche jetzt Holz. Ob ich das im Winter brauche oder nicht, aber das ist eine Vorstellung für mich. So ein bisschen in, diesem, in dieser Attacke auf Wohlbefinden. Das ist ja übrigens das, insoweit ist, glaube ich, das jetzt besonders wichtig, das Thema zu stellen. Weil im Moment traut sich ja keiner auch noch zu sagen, er fühle sich wohl.
1: Empfindest du das so?
0: Ich, also in, das hängt natürlich immer wieder von den Arbeitsbereichen. Ich bin eben in Arbeitsbereichen, sage ich mal, ob Flüchtlinge, Arme, Alte, denen sozusagen die, die letzte das Gefühl von Sicherheit, nicht Wohlbefinden ist ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Nicht? Ich fühle mich noch wohl, obwohl dieser Arm schon seit Monaten äh, äh, wehtut. Ich kann aber ja noch alles machen. Also zum Beispiel, solange man sich auch im Schmerz wohlfühlt, im Sinne, da komme ich noch mit hin. Alles andere macht immer noch Spaß. Und ich habe jetzt gelernt, das mit dem anderen Arm zu machen oder was auch immer. Das wird durch so eine Bombardierung, wie wir sie im Moment als gesellschaftliche Stimmung haben, bei allen schon sehr angegriffen. und Aber die Reaktionen sind unterschiedlich. Die einen sagen, jetzt erst recht und jetzt endlich Freiheit ohne Maske und so weiter. Und auf der Strecke sind zum Beispiel jetzt nicht die, die sich auch infizieren könnten, sondern zwei mhm. Millionen Lungen-Covid-Patienten. Das sind jetzt die, die sozusagen diese Bedrohung sich bei ihnen als imago realisiert hat. Die sind wirklich scheiße dran. Und da das noch nicht richtig als Krankheit anerkannt wird, jetzt guckt man, hast du dich damals im Beruf angesteckt, dann kriegst du vielleicht eine Berufsunfallrente oder weiß der Teufel was. Aber all die, die das nicht kriegen, die Freien oder so, sind in einer, in einer Dunstglocke von, wo ist denn ein Weg, in so etwas wie partielles Wohlbefinden zu kommen? Da sind wir dann wieder bei der Bescheidung und so, aber auch daran, dass Leute, die nie an Meditation oder irgend sowas gedacht haben, geht es auf einem inneren Weg. So kleine Inseln sich schaffen, in denen so etwas wie Glück oder Zufriedenheit oder noch bin ich da, noch sinkt die Drossel, noch duftet die Nelke, irgendwas trägt mich nach vorne.
1: Wie komme ich denn dann mit dem in Verbindung, was mein Befinden ist überhaupt?
0: Ja, indem ich zum Beispiel nachfühle und nachdenke. Dass man äh, diese blöde Formulierung am Telefon, alles okay, was willst du darauf antworten? Meistens ja. Und eine lange Zeit, alles okay, ist ein bisschen geimpft und ein bisschen negativ. Die ganze Kommunikation, wie fühlst du dich im Moment, was vermisst du? Wie kommst du, weiß ich was, mit einem Mangel zurecht? Oder wie kommst du damit berechtigt, dass deine Kinder dich nicht besuchen können? Wir suchen ja nach Auswegen. Also die Kinder kommen dann per Internet zu Besuch. Also meine Antwort wäre darauf, die Übung mit sich selbst, und zwar die Übung mit den eigenen Gefühlen. Wenn ich jetzt den alten Fromm, Erich Fromm, mit Haben und Sein äh, zitieren würde, dann würde ich sagen, vom Haben ins Sein. Wie bin ich und wie fühle ich mich, wenn ich morgens aufstehe und mir das Frühstück mache und habe ich im Haus und merke noch, wenn die Marmelade nicht da ist oder gleich am Telefon mein Handy losgeht, die legen es ja neben den Frühstückstisch. Eine Stunde lang ist das Handy im Klo eingestellt. Es sei denn, du bist Arzt und äh, rechnest auf den Notruf. Es gibt Übungen zu sagen, ja, ich muss erreichbar sein und die anderen und so weiter. Wie fühle ich mich, wenn ich nicht erreichbar bin? Und zwar verantwortlich nicht erreichbar bin. Ja, wenn meine Eltern gerade im Sterben liegen oder ich weiß nicht was. Also äh, wie komme ich daran ist das Finden ernst zu nehmen, das Wohl zu finden. Und wenn man das Wohl findet, ist das Befinden dann, ich befinde mich in dem Zustand. Man kann ja auch nach dem Wohl suchen und nach dem, was alle anderen als Wohlbefinden finden, aber für sich selber, was, und das geht dann ja in alle möglichen wie fühle ich mich wohl in meinem Körper, auch wenn er krank und beschädigt ist? Wie fühle ich mich in meiner Seele wohl oder nicht wohl, wenn ich die und die Gespräche vor mir habe und weiß, wenn die kommen, dann bin ich danach im Eimer. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung. Gespräche mit Depressiven. Wenn du dann wieder an der Frage bist, wie kriegen wir die aus der Depression? Und die Erfahrung ist, der Depressive geht manchmal sogar lächelnd nach Haus, aber du bist depressiv. Also die Stimmung haben dich in eine solche Hilflosigkeit oder das ist ja besonders zum Beispiel im Umgang mit depressiven Menschen. Psychotische Menschen, die hauen dir erstmal die Wohnung kaputt oder suchen überall die Geister. Und ich weiß noch, wie meine Mutter psychotisch wurde und immer, das war damals in der RAF Zeit immer dachte, die Terroristen sind da schon vor der Tür und einer lag immer unterm Bett. Und erst als ich kapiert hatte, diese Wirklichkeit ist wirklich, macht sie wahnsinnig und setzt sie in Panik und Unwohlbefinden. Aber wenn ich dann den Besen nahm und den Geist unter ihrem Bett totgeschlagen habe, an den ich nicht glaubte, veränderte sich ihr Wohlbefinden. Dann war sie aus der Angst raus. Kaum war ich weg, war der Geist natürlich wieder unterm Bett. Aber das muss man dann hinnehmen. Manchmal geht es nur um Augenblicke. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Eine ältere Frau hat einen Suizidversuch gemacht mit 81. Und der ist misslungen. Und gut, was man dann aus der Begleitung von Suizidalen weiß, jetzt hat sie ein schlechtes Gewissen und ist auch traurig und möchte einen neuen Versuch machen und so weiter. Also in der geschlossenen Psychiatrie. Und meine Frage auch mit den Angehörigen ist, wie können wir diese ganzen Schuld und Medizin und hochmedikamentiert, wie können wir jenseits dieser Basis uns diese Person in ihrem bisherigen Leben vorstellen? Und wie können wir, ich nenne das jetzt mal eine Zündschnur, eine kleine Zündschnur legen, in der, an der sie sozusagen aus diesem Unwohlbefinden, aus diesem Verzweiflungszustand, der, ja, der das Leben beenden wollte, weil da kein Wohlbefinden mehr war. Wie können wir eine kleine Zündschnur legen? Denn es gibt immer noch irgendwo einen. Es kann aber sein, dass wir ihn nicht finden. Aber das ist die Hauptaufgabe. Weg mit der Schuld, weg mit dem medizinischen, was können wir da machen? Auch alles wichtig. Aber wie können wir eine Schnur legen, aus der jemand, an der jemand langsam vielleicht mal um die Ecke guckt und sieht: ja, die Drossel singt noch.
1: Okay, das ist ein, äh, das ist ein schönes, schönes, greifbares Beispiel. Ich würde gerne noch mal kurz auf ähm, einen Satz, den du vor ein, zwei Minuten gesagt hast, eingehen oder auf ein Beispiel besser gesagt, weil den Satz kriege ich jetzt nicht mehr genauso zusammen. Da ähm, ging es darum, wenn jetzt ein Mensch für sich entscheidet, ich will gerne das und das tun, mein Gefühl oder mein Gedanke ist jetzt, ähm, keine Ahnung, das und das ist richtig und dann sagt beispielsweise ein Elternteil oder Freunde, nein, das ist doch, Gar nicht richtig für dich. Dann hast du gesagt quasi, wenn man sagt, ich will doch nur dein Bestes. Wenn irgendwelche Leute, ob es jetzt Eltern oder Freunde sind oder LehrerInnen oder sonst wer, ich will nur dein Bestes, dann ist das, dann befindet man quasi für wen anders. Ähm, aber klar, man könnte jetzt sagen, das ist auf der einen Seite übergriffig, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das ist wohlwollend. Ähm, wo macht es denn Sinn, da quasi, oder wo ist da die Balance? Ne? Ab wann, wo sollte man sagen, ja gut, dann mach halt deine Erfahrung, wirst schon auf die Schnauze fliegen. Oder zu sagen, alles klar, äh, mach deine Erfahrung und das wird super.
0: Naja, also im Prinzip hast du es jetzt schon in den weiteren Fragen formuliert. Wenn das Wohlwollen zur Kontrolle und Definition des Wohlbefindens des anderen wird. Dann heißt es, du musst nur dein eigenes Denken und Fühlen aufgeben und mir folgen, dann wirst du schon sehen, dass das irgendwann in Zukunft auch gut für dich ist. So leben wir ja auch gesellschaftlich. Mach erstmal das alles und dann werden wir ja sehen, dass da was da rauskommt. Das geht auch in der Politik so. Wir drohen erstmal und machen Sanktionen. Und gucken wir mal, ob das, was wir dachten, rauskommt. Gut, jetzt ist nicht rausgekommen oder es kommt nicht raus. Und darüber kann man aber streiten. Das Wohlbefinden, also natürlich gibt es den Rat und das Gespräch, wie wir jetzt führen oder warum machen wir so einen Podcast, wenn sowieso jeder alleine rausfinden muss. Wir haben ja als Menschen Erfahrung und die Erfahrung mitzuteilen und sagen, wie machst du es, wie machst du es, ist ja ein Reichtum von Erfahrungen. Und äh, ich habe gestern gerade ein Interview äh, oder ein Gespräch irgendwie im Zeitmagazin gelesen, wo ein Vater, der einen 14-jährigen Sohn hat, äh, darüber nachdenkt, was macht er, wenn dieser Sohn jetzt sagt, ich fühle mich als Junge nicht mehr wohl, äh, ich möchte ein Mädchen werden. Also die Transgender-Frage. Mhm. Und die geht ja in allen auch pubertierenden Köpfen los und ist immer so. Ich hatte das in der Pubertät, aber heute habe ich gedacht, naja, meine Beziehungserfahrungen mit Männern waren nicht so gut. Also nicht dramatisch, aber zu normal. Deshalb habe ich auf die Liste fürs nächste Leben habe ich geschrieben, nettere, nette, netten Mann der auch bleibt oder irgendwie und ich das richtig dazu tun kann und so weiter. Aber in Wirklichkeit denke ich auch, warum habe ich, obwohl ich so viele Frauen toll finde, also ich könnte auf Anhieb bestimmt zehn Frauen nennen, die ich heiraten könnte, aber zu denen ich keine sexuellen Gefühle habe. Das habe ich nicht, vielleicht habe ich es nicht gelernt, aber das habe ich mir gesagt. Warum hatte ich nie den Mut, mal eine lesbische Beziehung auszuprobieren? Das diskutiere ich mit vielen meiner älteren Freundinnen. Da lag das Tabu der Gesellschaft. Unsere Sexualität war ja als Generation torpediert mit der Angst, keine Kinder kriegen und weiß der Teufel. Dann sind wir durch Abtreibung gegangen. All dieses, um eine Identität, ein Wohlbefinden herauszufinden, die es mit der Partnerschaft oder anderem hat. Und deshalb auf deine Frage, dieser Vater diskutierte in sich, wie redet er mit diesem Sohn darüber, wenn sich das anbahnt? Also man spürt nicht, was er ist, sondern dass er sich zum Beispiel in Mädchenkleidern wohlfühlt. Und äh, dass er sich dann aber versteckt, weil er dann natürlich veralbert wird. Das kann man ja gar nicht ausprobieren. Wie wohl fühle ich mich als 14 jähriger in Frauenkleidern, oder mit einem Pappbusen oder weiß der Teufel was. Das ist ja alles schon verboten. Also nicht verboten, aber dann macht man sich lächerlich und schon ist man in der Diskriminierungsschiene. Und er überlegt sich, weil er sagt so ganz von meinem, wohl, meinem Wunsch, dass mein Kind, mein Sohn glücklich wird und sich wohlbefindet. So hat er es auch gesagt. Da weiß ich, dass ich alles unterstützen möchte, was er sich vornimmt. Das Wichtigste ist nur, dass wir im Gespräch bleiben. Und im Gespräch bleiben heißt nicht, ich rede es ihm aus. Aber ich mache vielleicht die Schwierigkeiten deutlich. Und so hat er sich das dann auch, also das ist ein sehr interessanter Artikel gewesen. Und er sagt, also ich weiß ja gar nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ein 18-Jähriger oder ein 30-Jähriger oder ein 40-Jähriger, wie wir es ja jetzt haben, plötzlich sagt, ich fühle mich seit meiner Geburt, seitdem ich mich denken und fühlen kann, nicht wohl in meinem Körper. Das ist doch wahnsinnig. Was mache ich dann? Gehe ich dann diesen doch sehr komplizierten, teuren, wie auch immer Weg der, Gender, der Transformation, den Operationen? Ich meine, dass die Krankenkassen heute diese Umwandlung zum Teil bezahlen, ist ja ein Zeichen dafür, ja, dass man anerkannt hat, das kann ein... Bedürfnis nach Wohlbefinden sein, das durch diesen Körper, den man als fremd empfindet, so wie zum Beispiel eben auch ein Behinderter lernen muss, in diesem Körper zu leben oder mit ihm zu leben und sich wohlzufühlen, obwohl alle anderen oder die Mehrheit anders liegt. Und er hat den Weg gewählt zu sagen, ich würde sagen, du bist jetzt 14 und wir gucken jetzt mal, was du ausprobieren kannst, und was nicht, das war sein Hauptargument, die Geschlechtsumwandlung. Und da gibt es auch Beispiele, die das dann später bedeut, bedauert haben. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Also gucken wir mal, ich schütze dich, wenn du Frauenkleider und wir suchen mal nach Orten, wo wir das sein kann. Ich probiere das auch aus mit dir. So, und dann können wir darüber reden und schauen mal, wie das mit 18 ist. Dann kannst du eh entscheiden. Aber ich nehme jetzt meine sozusagen mein Erziehungsrecht, mitzubestimmen, was du machst. Nicht nur als Kontrollorgan, sondern, und das finde ich ein gutes Beispiel für, unsere, für unser Gespräch, ein Training, ich sage es mal so technisch, eine Übung, in dem, wie ich in ein geahntes Wohlbefinden auch real reinkomme. Übrigens dieser, dieser Schlagersänger da aus Österreich, das, den finde ich ja ein grandioses Beispiel dafür.
1: Welcher? Heißt, was? Welcher Schlagersänger?
0: Naja, der auch den Eurovision da mal gewonnen hat, der als Frau auftritt, aber ein Mann ist. Der mit diesen schönen schwarzen langen Haaren. Ja. Und mit dieser tollen Figur.
1: Ey, ich ich habe den Namen auch nicht im Kopf, aber ich weiß, wer gemeint ist. Ja, ich meine, das
0: war ja im Fernsehen eine unglaubliche Provokation. Ja, und ja, jetzt war er gerade beim Papst. Der hat eine, ich glaube gar nicht, ob der sich den Busen hat machen lassen oder so, oder einen Teil jedenfalls. Also er hat vielleicht kosmetische Operationen gemacht, die auch Frauen machen, die einen zu kleinen oder großen Busen haben. Jedenfalls, der lebt, diese eine Figur und die andere. Das männliche. Ja. Und hat herausgefunden, dass er sich in beiden, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, aber unterschiedlich wohlfühlt. Weil er sagt, das Wohlbefinden von Männern attraktiv gefunden zu werden. Oder in der anderen, weil es ist wirklich ein sehr hübscher Typ, von Frauenwohl, ist so unterschiedlich, aber hat mir ein Reichtum von Wohlbefinden gebracht.
1: Spannende Perspektive tatsächlich, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ja... Ähm... Vor allem dann auch und auf unterschiedlicher Ebene quasi, also das Wohlbefinden auf unterschiedlicher Ebene, aber dann auch nochmal unter, unterschiedlich intensiv empfinden zu können. Ähm, spannend und Chapeau an der Stelle. Ja. Okay, vielleicht, ähm, vielleicht können wir mal ähm, auch Bezug nehmend auf unser letztes Gespräch, da hatten wir ja über verschiedene ähm, Ebenen, auf denen man Wohlbefinden empfinden kann, gesprochen. Ähm, ausgehend von der Weltgesundheitsorganisation, die ja auch, äh, stand jetzt, drei Ebenen definiert. Ähm, das sind aktuell psychisch, physisch und soziales Wohlbefinden. Und wir hatten ja in unserem letzten Gespräch ähm, darüber gesprochen und du hattest berichtet, dass die WHO in den 80er Jahren auch ähm, diskutiert hatte, unter anderem das spirituelle Wohlbefinden einzuführen, weniger als Glaube an Gott oder als konfessionelle Konfessionell gebundenes Konstrukt, sondern mehr als sich eingebunden fühlen in ein universelles Schicksal, in ein großes Ganzes. Ich glaube, dass genau diese Perspektive auch super spannend ist, um besser Sachen wie Klimakatastrophe oder Ukraine-Krieg oder Corona-Pandemie zu greifen, dass man eben da drin ist. Ähm, und ähm, auf der anderen Ebene nochmal ein seelisches oder ein emotionales Wohlbefinden. Ähm, wo du ja auch gesagt hast, ein Kind spürt beispielsweise, irgendwas stimmt hier nicht, obwohl alles zu Hause sieht aus wie immer. Ähm, aber irgendwas stimmt nicht. Ne? Und das nimmt man ja auch auf einer Ebene wahr, die jetzt nicht, nicht so kognitiv rational ist und natürlich schon gar nicht physisch oder sozial jetzt in dem Sinn. Aber wollen, vielleicht können wir mal diese, diese verschiedenen Ebenen auseinanderdröseln und dann schauen, wie könnte ich denn mein Befinden auf der jeweiligen Ebene hinterfragen. Und da würde ich gerne den Ball mal jetzt an dich geben. Hast du dazu eine Idee?
0: Naja, wenn wir nochmal bei dem Einstieg des, der WHO damals bleiben, die eben versucht hat, in diesem Gesamtkomplex des Wohlbefindens oder des Lebens oder des Gefühls für das Leben den Begriff Gesundheit Deshalb vor allen Dingen auch zu ersetzen oder zu konterkarieren, weil der Begriff Gesundheit eben fest in den medizinischen Händen ist. Also Gesundheit, und das haben wir jetzt auch nochmal für mich ganz katastrophal erlebt, wie Gesundheit als körperliche, sozusagen als Abwesenheit einer körperlichen Gefährdung gesehen wird. Also jetzt ist der Virus da oder nicht. Und das ging so weit, dass alles, was wir eigentlich an Ergänzung haben, dass Menschen, die krank sind, sich auch krank fühlen und manche sagen, ohne diese Krankheit wäre ich nie die geworden, die ich jetzt bin, trotz schwerer Krankheit. Das heißt, dass Krankheit in einem Leben und Missempfindung, äh, vor allen Dingen dann, wenn sie reflektiert werden, wenn sie Beachtung finden, durchaus eine Quelle für Wohlsein äh, sein können, ohne dass die Krankheit weg ist und so weiter. Und das haben wir in der Pandemiediskussion zu lange völlig außer Acht gelassen. Also zum Beispiel wie sehr, also mir ist es jedenfalls so gegangen, ich habe noch nie so viele Bilder gesehen, wo Kinder freudig schreiend, rufend in die Schule gingen. Das war ja, komm du erstmal in die Schule, so sind wir es auch. Und wie toll Lehrer mit diesen Situationen jenseits der Pappnaisen auch damit umgegeben kann. Es gab gar nicht mehr dieses Curriculum, sondern es gab ein Curriculum indirekt, wie geht man mit der Angst um, wie geht man mit den verschiedenen Meinungen der Eltern um und so weiter. Und dass man so gesellschaftlich so lange gebraucht hat, um das Elend, was wir jetzt sehen, nämlich die Zunahme von Depressionen, Suizid bei Kindern, Jugendlichen, Eltern, Desorientierung, Sinnverlust auf allen Ebenen, Hass. Wut. Und das ist ja ein, ein, eine weltweite globale Entwicklung, dass den Mensch Sinn und Orientierung eines gemeinsamen Lebens, in dem auch Wohlbefinden herrscht, das ist ja der Sinn des Friedens oder der, der Idee von, von Frieden und, und so weiter. Also jetzt zurück: Das heißt, wir müssen den Begriff. Gesundheit, der, in, der ist ja immer noch interessant, aber er ist eben in der Fessel nur noch medizinisch betrachtet zu werden und führt zum Beispiel dazu, dass auf den Medizin, auf den Intensivstationen für Corona-Patienten palliative Arbeit nicht möglich war. Das finde ich den größten Skandal, den man überhaupt noch haben kann. In der schlimmsten Phase eines Lebens sozusagen kriegen weder die Patienten noch aber die Helfer. Ich habe viele Anrufe von Pflegern bekommen. Wir müssen hier weiter behandeln, weil das ist der Auftrag des Kranken, aber dieser Mensch stirbt und ich bin gar nicht dafür ausgebildet. Wie soll ich in diesem Drama etwas tun? Und wir brauchen Menschen, die die Hand halten, die auch in dieser Phase im Abschied sagen, das ist jetzt so, also jetzt nicht so flapsig und so weiter, ich bin bei dir. Das heißt, wenn man diese fünf Aspekte durchgeht, also Körperliches Wohlbefinden und Missempfindung sind für, den, für das tägliche Wohlbefinden sehr wichtig. Ob ich Schmerzen habe, wie ich die Schmerzen einsetze, dass ich trotz meiner Beinschmerzen heute zum Tangokurs kurs gehe, weil dann sagen die Leute, da waren die Schmerzen plötzlich weg. Und als ich nach Hause kam, hatte ich wieder Knieschmerzen. Da sieht man diese Frage, dass das drumherum richtig. Die Seele wenn ich in Wut bin und nicht viel außer mir, so sagen wir, außer mir vor Schmerz, außer mir vor Wut, rasend, ich steche auf irgendwelche Leute ein. Das heißt, wenn die Wut ihre Verbindung verloren hat, wie ist sie in mir entstanden? Warum fühle ich mich, obwohl das jetzt kein Grund ist, weder die Eifersucht noch dies oder jenes, wie kann ich da ankommen, nicht damit die Wut weg ist, aber damit ich sie wieder zu meiner Wut mache? Ja, die Leute sind in diesen Extremzuständen ja außer sich, das heißt, sie gucken, das, das ist übrigens in der Kriminalität, das Problem der Nachahmung. Dass Leute in das, das Gefühl kommen, also Leute zu erstechen, muss ja wie ein Orgasmus sein. Das ist ja eine Entwicklung, wo man nicht sagen kann: ja gut, dass mir das nicht passiert, wer weiß das schon. Also körperlich, seelisch, geistig, das wissen wir jetzt. Mit welchen Gedanken fühle ich mich wohl? Ich musste zum Beispiel aufgrund körperlicher Reaktion meine Nachrichtenrituale abends stoppen. Ich konnte weder die Nachrichten, also in den Printmedien, äh, Printmedien deshalb besser, weil ich die Zeitung dann weglegen kann. Das Fernsehen könnte ich ausschalten. Ich habe gemerkt, wie die Art der Berichterstattung und mein politisches Interesse, in dem ich mich wohlfühle, einigermaßen gut informiert zu sein wie ich dieses Wohlgefühl kappen musste, weil es inzwischen mein Unwohlgefühl, meine ich konnte es nicht begreifen, ich konnte nicht mich diskutieren und so weiter. Also körperlich, seelisch, geistig, sozial, was hat das Wohlbefinden mit Besuch zu tun? Das müssen wir jetzt wieder herausfinden. Wer tut einem gut? Und wie froh waren viele, dass die Leute nicht zur Hochzeit kommen konnten haben einfach schlicht geheiratet. Oder dass nicht jeden Sonntag Oma, Opa und Onkel Paul zum Essen kommen. Oder ich weiß nicht was. Dass bestimmte Anrufe, da legt man lieber gleich auf. All dieses, was machen soziale Beziehungen mit meinem Wohlbefinden? Denk mal dran, wie wir, ah mit dem muss ich jetzt unbedingt mal essen gehen. Und so weiter. Und dann sagen wir, du 2025 im Oktober, da klappt es. Wegen der Termine. Absurde Dinge haben sich ergeben, die das Wohlbefinden ja völlig abstrakt oder äußerlich machen. Wohlbefinden tritt dann ein, wenn ich was erledigt habe, was ich musste. Das ist kein Wohlbefinden. Das ist nur das Muss, das erledigt wurde. So, und jetzt kommen wir zu dieser Kategorie, die damals wegen der Kirchen und Sekten ausgeht, das Spirituelle. Eines der Lieblingslieder im oder von Jung oder eines der wichtigen spirituellen Lieder, die im Moment abends, also ich ist mein Abendlied, ist das Lied von Bonhoeffer von guten Mächten umgeben. In allen Variationen erwarte ich, was kommen mag. Das ist nicht Unterwerfung so. Es gibt einen Schützer, und ob das jetzt Gott ist oder Mohammed oder Buddha, wer das religiös meint, aber irgendwie trotz all der Kriege und trotz allem, was diese Welt sich zugemutet hat, seit sie existiert, überlebt sie noch. Und das ist nicht Fatalismus, sondern es gibt da drin auch immer wieder Leute, die mir Mut machen, nicht zum Helden zu werden, aber ein spiritueller Glaube an das Gute im Menschen. Also die Hoffnung, es wird sich noch mal ändern, es war doch immer so, darauf kann man nicht vertrauen, im Sinne von, da muss ich ja nichts tun, sondern das ist genau jetzt für dieses Wohlbefinden. Ist es ist albern, nur aus der Kirche auszutreten. Natürlich kann man so einer Kirche, in der die katholische ist, aber der, der, der kleine Punkt, Gestern, der Papst mit dem Indianerhaupt da. Da musste ich weinen. Dieser arme, alte Mann, der sich jetzt für eine Geschichte, wie ehrlich auch immer, aber der war, erschüttert. Und diese Umbringen dieser indigenen Kinder und da sitzen die Trommler und es gibt sowas wie eine Vergebung. Jetzt gibt es natürlich, den, wichtig, den Anspruch auf Entschädigung und so weiter. Ich war jetzt vor vier Wochen bei den Oberammergau-Festspielen, das Passionsspiel, das haben wir immer schon gewünscht. Nicht, weil ich in der Kirche, bin, ich ausgetreten, wie das vor 68 Jahren äh, sich auch anbot. ich bin jetzt wieder drin, nicht, weil die Kirche so toll ist, weil ich an den Stellen, wo Diakonie und dies alles stattfindet, Kirchenasyl, da will ich helfen, wo auch immer. Und die Geschichte der Passion Jesu, dieser Regisseur hat ja noch und noch unglaubliche Lob gekriegt. Er hat eine Inszenierung dahingelegt, Leo, wo du dich, wo du, da sitzt du und denkst, die Menschheitsgeschichte läuft an dir vorbei und der Jesus hält, junger Mann, alles junge Leute da, der ist wie Che Guevara, der ist so nicht war, ein, hey, ein, 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 ein Missionar des Friedens oder äh, der, der beschimpft da diese Pharisäer. Und ich konnte zum Teil bei dem Auspeitschen nicht mehr hingucken, weil ich ständig Nawalny sah. Weil ich ständig sah, ja, da ist der Assange und der wird für die Wahrheit, die alle wissen, soll er 36-mal lebenslänglich in den USA kriegen. Wo sind wir denn? Und wir sind da, wo jeder spirituelle, sinnhafte Diskussion, nicht nur, das darf nicht sein, sondern es wird sein, solange wir, nichts tun. Oder wenig, zu wenig tun. An kleinen Stellen, wo wir nichts gefährden, gar nichts. Weder unser Leben, noch unser Eigentum, noch unsere Liebe, noch sonst was. so Und ich glaube, dass die Debatte über die Frage, was gibt uns einen übergeordneten Trost? Und ich finde, die Geschichte der Menschwerdung des Göttlichen ist eine abstrakte und konkrete These in dieser Geschichte, die sich die Völker erzählen, die Muslime erzählen sich eine andere und die Religion und die, man braucht nicht die Religion, man kann auch die Philosophie, die Geschichte der Philosophie und dann kann man sich die beethoven symphonien in Bremen angucken und sehen, wie hat denn dieser Mann sozusagen schon die zweite Sinfonie taub komponiert. Wie hat der Koch im K Hirn, welche Ecken hat er da aufgemacht? Und dann gehst du nach Wobbswede und siehst die vogler und der schreibt dann, geht selber in den Krieg, wie Rilke auch, und sieht dann, was das ist und erkennt seine Stimme und schreibt dem Kaiser damals, sie müssen sofort den Krieg aufhören. Sofort. Und der Kaiser sagt, den muss man hinrichten. Das haben sie zum Glück nicht gemacht, weil er schon so bekannt war, sondern er ist nach Bremen-Ost in die Psychiatrie gekommen. Auch das ist Geschichte. Also wo, und das ist Gesundheit, dieses Gefühl, ich kann was machen. Ich kann selber nichts machen, ich habe keinen Mut und da schäme ich mich nicht für. Aber da gibt es andere, die unterstütze ich. Oder ich wundere mich darüber, dass es Menschen gibt, die das und das zum Beispiel jetzt auch in der Flüchtlingshilfe taten, auch wenn das jetzt erlarmt. Das nenne ich ein spirituelles Wohlbefinden. Das muss nicht auf meinen Mist gewachsen sein, dass ich was Gutes geschrieben habe oder du ja eigentlich nebenbei deinen Podcast machst und hoffst, das weiß ich auch nicht, dass da der eine oder andere was lernt, dass es einen Sinnfunken gibt. Ein sterbendes Kind hat gesagt: Naja, ich weiß nicht, aus, was aus mir wird, aber Energie vergeht nicht. Das hatten wir schon in Physik, hat er geschrieben. Oder gesagt im Interview. Und vielleicht bin ich am Ende ein Funken mehr am Himmel. Ist das nicht eine schöne Ewigkeitsvorstellung? Als Energiefunken da oben rumzuffen. Also, so wie, wie dein Bruder oder nicht nur Kranke oder Arme oder ich weiß nicht, ich war, bin ja nicht religiöser Erzählungen, aber eine Erfahrung habe ich gemacht in allen Nöten, die ich in meinem Leben hatte, gab es Menschen, die mir geholfen haben. Und das ist für mich ein spiritueller Gedanke. Das ist in uns genetisch verwurzelt. Das passiert oft nicht. Wir haben nicht den Mut. Unser Wohlbefinden ist eher so, wenn wir alles haben, ist prima. Und was die anderen haben oder nicht haben, ist mir völlig scheißegal. Allein, dass die Leute das oft aggressiv erklären, zeigt, sie spüren schon, dass da irgendwas fehlt was sie als ganze Person abrundet. Das ist übrigens das, was wir im Gespräch mit dieser Genügsamkeit hat und der Bescheidenheit. Dieses Gefühl, ich kann auch ohne, ist ein spirituelles Gefühl. Ich bin nicht nur abhängig, so hat es ja nicht religiös, aber anders sozialpsychologisch der Frauen geschrieben. Das Besinnen auf das Sein und nicht auf das haben das sind ja, das sind wichtige erfahrungen von freiheit zum beispiel
1: ja also ähm, das besinnen auf das sein ähm, ist glaube ich ein ja an der stelle wahrscheinlich ein, ein ganz ganz äh, wichtiger knackpunkt aber ich glaube du hast ja auch gerade in verschiedenen in verschiedenen punkten beschrieben so wenn ich halt anerkenne oder irgendwie zulasse, dass ich beispielsweise die Nachrichten öffne und feststelle, ich lebe in einer Welt, äh, die ganz und gar nicht irgendwie heile ist oder in mir Missbefinden auslöst, ähm, dass ich dann halt in, in meinem kleinen Handlungsfeld äh, so klein oder groß das sein mag, ist ja an der Stelle erstmal egal, irgendwas tue und dadurch ein, ein Stück mehr Ganzheit erfahre, jetzt mal so ganz grob gesprochen. Ähm,
0: Sagen wir mal, Ganzheit ja. im Sinne der, es gibt auch noch etwas anderes in mir, was ich noch gar nicht kenne. Hans Jonas hat ja Ganzheit genannt, Selbstintegration im tätigen Vollzug. Das ist ein bisschen umständlich, aber ich muss mich immer selbst, ich bin nie ganz, mal mehr körperlich, seelisch, geistig, sozial mal voll auf meine Arbeit, voll auf den Reichtum und so weiter. Aber es gibt eben Momente, das ist manchmal der Tod eines anderen, das ist manchmal, wie das übrigens Leute aus der Flutkatastrophe jetzt schreiben. Was ist jetzt nach einem Jahr der Katastrophe? Wo stehe ich jetzt? Stehe ich in einem Neuanfang? Habe ich das Handtuch geschmissen? Wie habe ich die Hilfe erfahren und so weiter? Also, und diese Freiheit, das ist doch das, was Kinder sagen, wenn sie sagen, das kann ich schon alleine. Das ist der Freiheitsruf schlechthin. So schön und wohlbefindlich ist, wenn Mama und Papa mich pempern, mich füttern. und Aber wenn ich das erste Mal mit dem Löffel alleine esse, und das hat auch ein Parkinson-Patient, den man endlich mal wieder kleckern lässt, anstatt ihn permanent zu füttern sondern eine Wachstuchdecke kauft und dann führt er zitternd das Essen in seinen Mund, anstatt wie ein Kind von seiner Frau gefüttert zu werden. Das sind wichtige Momente, ich bin da. Also das, was Ausländer schreibt, noch bin ich da. Noch wächst das Gras nicht unter mir.
1: Ja, Selbstintegration im tätigen Vollzug, das hatten wir ja auch im ersten Gespräch, das ja. ist ein, ähm, ja, einfach, ich glaube, du hast es da äh, genannt quasi als die Aufforderung, die verschiedenen Ebenen des Wohlbefindens genau zu, so. hin zu hinterfragen. Genau so. ne? und nichts, genau von das,
0: dem, nichts von dem ist fest, sondern es ist immer auf dem Weg, entwickelt zu werden.
1: Genau, und deswegen hatte ich ja auch gefragt, jetzt ähm, eingangs vor ein paar Minuten, ne, wie kann ich die verschiedenen Ebenen hinterfragen ne? und... Weil ich glaube, also ich, ich persönlich stelle es mir beispielsweise relativ einfach vor, mich zu hinterfragen. Also dieser gesundheitliche Begriff, klar. Ne? Wenn ich ähm, keine großen körperlichen Leiden habe oder selbst wenn ich welche habe, aber identifizieren kann, woher die kommen, dann fällt mir das relativ einfach dazu, zu einem Ergebnis zu kommen oder zu einem Gefühl erstmal. Ne? Ähm, und Aber auch, äh, ja.
0: wenn das Gefühl dann ist, das ist aber ungerecht und ich bin ein Opfer, was viele andere nicht ist, dann kommt schon der nächste Block. Ja. ja. Also wenn man dann sozusagen, also wie jetzt in der Missbrauchsdebatte oder vielem anderen, wenn aus der Reflexion, wie war es denn, wie ist es dazu gekommen, gleichzeitig aber eine neue Falle wird, nicht, ich habe ja selber was dazu gedacht, das meine ich nicht, aber zu sagen, ich bin nur Opfer und deshalb komme ich da nicht raus. Hätte ich eine andere Mutter gehabt. Tschecho hat als seine, nee, Tschecho war das nicht, irgendwie einer hat gesagt, als seine Mutter starb und er die Nachricht kriegte, der war Arzt. Ein, ein Dichter, das war nicht Tschecho, irgendwie, ist egal. Hat er gesagt, wenn ich da gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Da kommt diese, die, die Wut oder die Trauer wird in diese Frage. Das hätte ich aber, dem, dem Tod hätte ich aber Paroli gewesen. So hat er seine Trauer bearbeitet. Und wenn da nicht was anderes als dieses Vermissen und was ist es alles kommt, dann bleibt man in der nächsten Falle stecken. Also die Reflexion muss dann auch weitergehen. Ich glaube, ich habe im letzten Mal auch diese schöne, die schöne es kommt immer anders, als man denkt, zitiert. Ja. Das sagen wir ja immer zu unserem Trost. Kann auch alles ganz anders sein. Und meine Kirchengemeinde hatte diesen schönen Spruch daneben geschrieben, es kommt immer anders, wenn man denkt. Das finde ich einen sehr guten Tipp, auch für die Suche nach dem Wohlbefinden.
1: Das ist total gut. Es kommt anders, wenn man denkt, weil da muss ich jetzt, wenn ich mal eben kurz bei mir selber bin, sagen, weil ich denke halt, glaube ich, da sehr viel. Ich versuche das halt alles die ganze Zeit rational zu erfassen ja. und versuche es halt zu verstehen auf der Ratio. Ja. Aber das ist halt einfach ein begrenztes Feld. Ne? So muss ich genau. anerkennen.
0: Und der andere Spruch stimmt auch. Es kommt immer anders, als man denkt, weil das Leben nicht logisch ist. Also und wir sind keine logischen Beispiele, sondern wir sind subjektive Beispiele, die in jedem Moment jeden Wahnsinn vom Zaunbrauch hinkommen, auch wo alle Argumente dagegen sprechen. Ja, also genau. beide, beide sind charakterlich. Es kommt anders, als man denkt, okay, da spielen noch ganz andere Kräfte eine Rolle oder wie auch immer, aber die meisten vergessen, es kommt auch anders, wenn man denkt und zwischen den beiden muss man unterscheiden.
1: Ja, genau, aber wie komme ich, ja, ja, ähm, da bin ich schon voll bei dir, aber äh, wie komme ich denn dann dahin, quasi die Gedanken, soweit es geht, auszusparen? Also ich glaube, äh, zu einem bestimmten Punkt macht das natürlich auch Sinn zu denken. Ähm, aber ja, ne, also das, das finde ich ist halt so dieser der, der, auch ein ganz spannender Punkt da. Ne? Inwieweit kann ich das kognitiv verstehen und inwieweit macht das eigentlich und ja, vielleicht davor geschoben, ja, inwieweit das macht das überhaupt Sinn?
0: Ja, das macht Sinn, wenn du das Denken nicht als das Ende der Fahnenstange siehst. Weil dem Denken muss ja eine Entscheidung folgen, also bei bestimmten Sachen. Und wenn du dann an die Entscheidung kommst, siehst du, dass mehr Komplexität da drin steckt, als das, was du gedacht hast. Das heißt, das Denken ist nur eine Dialogform dahin, wenn man in die Entscheidung kommt, also dann für sich entscheiden muss und für den anderen, sage ich mal, dieser Vater, also ja jetzt im Moment nicht für sich entscheidet oder auch nachdenkt, hätte ich eigentlich auch so eine Wahl gehabt, nein, aber mein Sohn und so weiter und dann versucht er, äh, rational denkt er, ich will mein Kind so erziehen, dass es das, womit es sich wohlfühlt und gut fühlt und alles, was ihm in dem steckt, auch ausprobiert. Aber wie kann ich dann von diesem Gedanken, es kommt dann anders, als man denkt äh, und so weiter, wie wird es in vier Jahren sein? Und wenn er sich dann zwischendrin plötzlich in eine Frau oder ein Mädchen verliebt hat, dann kann das ein Tor ins Unglück sein, weil er dann vielleicht die Vorurteile überspringt und sagt, dann mache ich das eben, weil die Liebe hält wahrscheinlich oder eben auch nicht. Also insoweit diese, diese wichtige Sache, es kommt anders, wenn man denkt, es kommt anders, aber da steht nicht, es kommt zur Lösung oder es, es ist dann richtig, wenn ich gedacht habe, und gegen dieses Zufällige angegangen bin. Mit diesen beiden Seiten im Leben fertig zu werden. Ich habe beim letzten Mal auch diese, oder weiß ich nicht, ist egal, Weizsäcker hat das ja in seine ganze Krankheitstheorie eingebaut, zu sagen, es ist das Erleiden, was ich nicht ändern kann, was auch die anonymen Alkoholiker sagen. Und es ist das Entscheiden, nämlich, dass ich entscheiden kann, welchen Weg ich gehe. Das ist menschliche Existenz. Und das Wichtige ist, zwischen beiden zu unterscheiden und nicht immer zu sagen, ja, das geht nicht, das, ist, das muss ich erleiden, das muss ich hinnehmen. Oder das entscheide ich schon. Ich akzeptiere das nicht, dass ich krank bin. Ich akzeptiere nicht, dass dieser Krieg stattfindet. Oder so. All das kann ja sein. Aber die Mischung, dieses ständige Ineinandergehen und in der Ungewissheit stecken zu bleiben und trotzdem immer dagegen wieder anzudenken, das ist eine ganz große Aufgabe des spirituellen Wohlbefindens. Denn wenn man es nicht macht, bleibt man gleich stecken. Wenn man denkt, kann man auch stecken bleiben. Aber man hat es dann wenigstens versucht. Und gewisse Erleuchtungen kommen ganz nebenbei.
1: Das heißt, wenn man, wenn man was nicht macht, bleibt man stecken. Wenn man äh, nicht entscheidet.
0: Also, wenn man das Erleiden nicht akzeptiert, kommt man nicht ins Entscheiden, weil dann sagt ja. man, Erleiden ist alles. Wenn man aber nur auf die Entscheidung und auf das denkerische Entscheiden denkt, dann äh, verliert man den Faden zu all dem, was schon entschieden ist und was du gar nicht ändern kannst. Zum Beispiel, dass du geboren wirst. Die einzige Entscheidung, die du dann treffen kannst, wenn es dir stinkt, dir das Leben zu nehmen.
1: Okay, und das heißt also, wenn man, du hast ja gerade gesagt, das Denken ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es muss das Entscheiden kommen. Das bedeutet in der Logik ja, dass das Entscheiden, äh, naja, jetzt nicht ganz, ganz universell, aber zumindest in dem Beispiel ist das Entscheiden das Ende der Fahnenstange basierend auf Gedanken und Gefühlen, die ich irgendwie miteinander kombiniert habe. Und diese Gefühle kann ich ja nur wahrnehmen, weil ich mich, entweder bewusst frage oder irgendwie in mich reinhorche, was ist mein Befinden?
0: Ja, und das kann auch sein, ich habe mir Gedanken gemacht über eine Wut, eine unglaubliche Wut oder Enttäuschung mhm. oder Eifersucht, die ich spüre und habe einen Zugang dazu gefunden, ob die nun berechtigt sind oder nicht. Danach mhm. fragen Gefühle ja erstmal gar nicht, sie kommen massiv. Also ich habe vielleicht einen denkerischen Weg gefunden, mit dieser mich völlig ergriffenen Eifersucht oder Wut auseinanderzusetzen und einen Weg zu finden, dass nicht diese Gefühle mich beherrschen, sondern Gefühle, Gedanken und Handeln zusammenkommen müssen.
1: Und welche Rolle spielt dabei Angst vor Konsequenzen?
0: Eine der wichtigsten. Angst ist ja eines der großen Grundgefühle. Riemann, ein Autor, der über die Grundform der Angst geschrieben hat, er sagt, das ist genetisch oder evolutionär in uns verankert. Und er vergleicht das damals mit der Fliehkraft und der Schwerkraft. Das Leben ist polar. Also die Angst hat die Freude gegenüber. Der Himmel hat die Erde gegenüber. Mhm. Die Gesundheit hat die Krankheit gegenüber. Die Nähe hat die Distanz. Und die beiden komplementären Kräfte müssen irgendwie in der Auseinandersetzung einen Weg finden, in dem ich leben, mich wohlbefinden, aber auch manchmal Missempfindungen ertragen kann.
1: Also keine Angst davor habe.
0: Dass ich Angst habe.
1: Dass ich Angst habe und dass ich eventuell auch Missempfinden empfinde.
0: Ja. Ja. Und dass ich auch diese Angst nicht ändern kann. Aber erst dann kann ich sehen, wer setzt mich diese Angst aus? Bin ich das selber? Oder gibt es da Erfahrungen, über die ich reden muss? Oder gibt es einen Menschen, dem ich folge und aus dessen Bandkreis ich gehen muss? Das ist zum Beispiel eine der Aufgaben manchmal in Therapien, aber das kann eben auch in der Selbstberatung so sein.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Finde, das wird gerade, das wird gerade zumindest für mich, zu einem zu einem relativ äh, runden Bild, wenn man da jetzt nochmal ähm, dann schaut auf die anfänglichen Themen, äh, gerade im Sinne von äh, was macht Sinn, wann will ich genügsam sein, ne? wann, wann genügt mir etwas. Zu so einer Entscheidung kann ich ja auch kommen, wenn ich entweder darüber rational nachdenke oder einfach meine Gefühle mit in den Pott werfe und dann darüber nachdenke, mein Befinden. Aber ähm, Bevor ich jetzt hier schon anfange, ein Fazit zu ziehen, ähm, möchte ich dich erstmal fragen, gibt es da für dich noch einen Punkt, den wir gerade gar nicht bedacht haben oder irgendwas, was noch wichtig ist, mit reinzunehmen?
0: Also jetzt, ich finde das auch ziemlich rund. Und in dem Moment, wo etwas rund ist, brechen die nächsten Fragen auf. Das ist ja klar. Also äh, rund. Oder nehmen wir mal das Wort rund, ist ja schön. Dass okay, die okay. Welt rund ist, das ist ja, und der Kopf übrigens auch. Und dass das Runde, der Kreis, auch in spirituellen Traditionen wie im Mandalaren so immer eine große Rolle spielt, wie der Oroboros mit der Schlange, der Erkenntnis, wo es aber immer ein Loch gibt, in dem es dann wieder aufbricht oder weitergeht. Das macht ja im Prinzip den Kern aus. Also wie mit dieser Ganzheit und Selbstintegration im tätigen Vollzug, wo Jonas sagt, das gelingt nie, das ist dann nur ein Augenblick. Da hat man das Gefühl, jetzt ist es da. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt fühle ich mich wirklich wohl. Und schon kackt die nächste Taube auf mein Buch und aus ist der Traum mit dem Wohlbefinden Entweder ich sage, alle Tauben vergiften, wie Kreisler Gamer. Tauben vergiften im Park.
1: Okay, deswegen die ist...
0: Die, die Tauben füttern.
1: <lacht> deswegen könnte man jetzt sagen, ähm, ist Glück auch immer ein Moment von radikaler Gegenwärtigkeit. Wenn ja. ich Glück empfinde und wenn ich Glück Und
0: Bescheidenheit. Wahrnehme. Das nenne ich jetzt, fühle ich als Glück. Es ist mir scheißegal, ob es morgen wieder so ist. Diese Momente, von Radikalität, Gegenwärtigkeit, sind aber auch, in der Gegenwart liegt auch der Kern, der Grundgedanke allen Lebens. Also das heißt, es ist möglich, glücklich zu sein, aber dazu braucht man Wege oder auch Abwege oder Umwege oder definiert das so, dass überhaupt niemand glücklich ist
1: wenn das hilft. Aber ich wollte gerade, ich wollte auf einen Punkt gerade nochmal raus, nämlich, ähm, also erstmal freut mich das total, was du gerade sagst und zweitens, dann kann man ja Wohlbefinden quasi, ich glaube Wohlbefinden ist ein hilfreiches Konstrukt, um einfach diesen sehr glorifizierten Begriff von Glück einfach besser zu verstehen. Aha, jetzt haben wir wieder die Logik. Aber ähm, es ist insofern ähm, genauso, naja, genauso rund oder genauso unvollkommen oder vielleicht ist es auch gerade deswegen so vollkommen, wer weiß, ähm, weil auch das nicht nichts Dauerhaftes sein kann im Endeffekt. Verstehe ich das richtig?
0: Das verstehst du richtig. Also in einem Wort kommt das ja, also bei Glückdefinitionen kommt das ja, dieses. Ich habe mein Glück gemacht. Ja, das ist so der, der 19. Jahrhundert ein Begriff für Karriere. Sehr gut. Mhm. Ich habe, was ich wollte, erreicht. Also nicht so in dem kapitalistischen Perfektionismus, von ich habe genug Geld oder so hat man ja nie. Oder aber der Satz: Ich habe Glück gehabt. Alles war scheiße. Alles war schlecht vorbei. Ich habe Glück gehabt bin durchgekommen, wer hat das denn gemacht? Diese ganzen Variationen zeigen, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, wir haben als Menschen Glück geboren zu sein. Mit all dem Potenzial, mit dieser Werkstatt, wie ich immer sage, aber wir müssen alles lernen. Wir kriegen nur die Möglichkeit, diese Tatsache, die Realität, ungefragt gebogen zu sein, aus der was zu machen, viel zu entscheiden, aber es hat leider auch diesen dicken Sack, Sack voller Leiden, die wir mitgehen. Das gehört zusammen. Und manchmal werden die Leute durch das Leiden glücklich, weil dann eine andere Entscheidung folgt, oder sie werden unglücklich, weil sie aus einer anderen Vorwurfshaltung dem Leben gegenüber dich rauskommt oder weiß ich was. Und wer eben bis zum Ende seines Lebens meint, das große Unglück war meine Mutter, der hat einfach versäumt, auf der Mitte des Lebens eine andere Mutter zu adoptieren.
1: Also das ist, liebe Annelie, für mich äh, tatsächlich jetzt eine so runde Sache gerade, egal wie unrund rund äh, auch ist, dass ich jetzt an der Stelle keine weitere Frage stellen werde. Ich finde es herrlich, vielen, vielen Dank. Ähm, aber ähm, ich möchte jetzt hier auch nichts abbrechen, sondern ich möchte auch gerne dir das letzte Wort geben.
0: Naja, das letzte Wort heißt, ich bin froh, dass du das, was du dir heute vorgenommen hast, dass das für dich gelungen ist und für mich übrigens auch. Eine Begegnung, das macht mich für diesen Tag glücklich. Jetzt kommen viele bürokratische Arbeiten und äh, alles andere. Aber das war ein Glücksmoment für dich.
1: Das war die 28. Folge bei Humans Are Happy. Und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du sie oder den gesamten Podcast weiterempfiehlst, Denn damit machst du mir, wie gesagt, eine große Freude. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.